0: Mit dieser Folge werde ich den vorläufigen Abschluss der Themen rund um Familie einläuten und gleichzeitig einleiten einen weiteren wichtigen großen Bereich, den wir mit den nächsten Folgen dann eröffnen, und zwar den Bereich der Problematik. Problematik ist jetzt ein sehr weitgehender Begriff, damit meine ich vor allen Dingen die Schnittstelle hinzu, wenn ich mich nicht wohlfühle im Leben, wenn ich merke, mir geht's nicht gut, wenn ich merke, mein Körper, meine Psyche, meine Seele, wie auch immer ich das nennen mag, äh, gibt mir Signale und macht mir deutlich, und äh, dass es so für mich sich nicht gut anfühlt oder nicht richtig ist. Wobei all diese Beschreibungen von mir wieder sehr bedeutungsschwanger sind. Und wir werden dem Schritt für Schritt näher kommen oder auch dem nachgehen. Aber heute jetzt zurück zu der äh, Ankündigung der letzten Folge vorläufig zu dem Thema Familie. Der Preis der Wahrheit ist von meiner Seite her deswegen so genannt worden, weil wir alle einen Preis zahlen, wenn wir die, den Blick auf uns und unsere Rollen oder Rolle, die ich habe in der Familie, wenn ich die aus einer anderen Perspektive betrachte. Ich werde mit hoher Wahrscheinlichkeit mein Umfeld auch anders wahrnehmen. Und äh, ich mache mal das direkt an einem konkreten Beispiel, mache ich das mal hier ähm, deutlich, damit ihr alle wisst, ähm, worum es geht. Und zwar stellt euch vor, ihr ähm, seid in einer Familie groß geworden, wo ihr ähm, das Gefühl habt, ihr werdet geliebt, so denkt ihr euch das und äh, dass alle nur das Beste wollen und das Beste getan haben, sicherlich nicht immer so leicht war aber eigentlich alles soweit ganz gut war. So würdet ihr das dann behaupten. Und wenn dann zum Beispiel von außen jemand sagt, bei meinem jetzt plakativen Beispiel, ja, aber du wurdest doch früher zum Beispiel auch, äh, gab es doch viele Zeiten, wo du auf dich selbst achten musstest, also zum Beispiel selber als Grundschüler oder in der weiterführenden Schule selber dein Mittagessen machen musstest oder also auch selber kochen musstest oder dass du auch mal lange Zeit alleine warst, auch über den ganzen Tag, du quasi wie so ein Schlüsselkind warst. Das sagt man den ähm, Personen nach, die quasi selber ähm, sich versorgen müssen, bis halt eine Bezugsperson wieder nach Hause kommt. Und, ähm, also jetzt runtergebrochen, ne? und ähm, dann würde man wahrscheinlich dann in der Rolle, wenn ich jetzt meine, ich sage jetzt mal meine eigene subjektive Wahrheit, die ich bisher angenommen habe, weiter aufrechterhalten will, werde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu sagen, ja, aber das ging ja auch nicht anders. Meine Mutter oder mein Vater hatten halt viel zu tun. Oder ich werde dann sagen, ja, aber ich wollte das ja auch. Oder ich werde dann vielleicht sowas sagen wie, ja, es ist doch normal. Ja? Also solche Sachen. Oder ich würde vielleicht sowas sagen wie, ja, ich habe dadurch ja auch viel gelernt. Also ich werde ich werde dann, wenn ich ähm, das, den Blick auf meine Familie, also die Identität meiner Familie und den Rollen innerhalb der Familie, sowohl von Seiten der Eltern oder auch von Seiten meiner Person, werde ich, werde ich damit sie aufrechterhalten bleiben, auf jeden Fall wieder anpassen müssen. Das bedeutet, ich muss Erklärungen finden, die die, die Plausibilität für mich, für das, was passiert ist, aufrechterhalten Jetzt könntet ihr euch fragen, Moment, es kann ja sein, dass ich ja trotzdem wahrnehme, ja, das stimmt und äh, ich äh, werte das vielleicht dann auch negativ. Das stimmt. Aber wenn zwei Wahrheiten aufeinandertreffen, die nicht im Einklang miteinander stehen, bin ich automatisch, äh, so, sind wir Menschen alle so gestrickt, dass wir uns die Frage stellen, was ist dann jetzt hier richtig? Und wenn zwei Wahrheiten gleichzeitig existieren und aus verschiedenen Blickwinkeln wahrscheinlich richtig äh, wahrgenommen werden, dann ist es schwierig, es ist es tatsächlich schwierig, ähm, eine, ich nenne es mal, objektive Wahrheit darzustellen. Und ich will euch nicht verwirren, ich bin absichtlich jetzt gerade dabei mit den verschiedenen Perspektiven der... Wahrheit oder Wahrnehmung zu, zu spielen hier und zu arbeiten, weil das sehr häufig in einem Leben, in, in zumindest meinem Praxisalltag vorkommt und im Leben uns auch stark beeinflusst. Ich werde mal deutlich. Wenn ein Fakt, wie zum Beispiel, dass jemand sagt, ich wurde geschlagen in der Familie und du wurdest auch geschlagen als mein Geschwisterkind, jetzt als Beispiel, ja, wenn ich das jetzt äußere, dann äh, wird die Person, die jetzt ähm, nicht das wahrhaben will, zum Beispiel entweder sagen, das stimmt nicht, also im Sinne von, ich versuche es nicht wahr zu haben, vielleicht kann ich mich auch nicht mehr erinnern, sowas gibt es, dass ich dann sage, ich weiß da nichts mehr von, ich kann da nichts zu sagen. Oder aber die dritte Variante ist, dass ich dann zum Beispiel sage, ach, das war doch gar nicht so schlimm, das war doch gar nicht so, wie du das darstellst. Ne? Und ähm, also es, ist, es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, aber ich will es will es ein bisschen jetzt absichtlich ähm, erstmal so vereinfacht darstellen und auch letztendlich so vereinfacht für diese Folge hier so halten. Ähm, ich werde also quasi durch die Rückmeldung von außen dazu eingeladen, meine Wahrnehmung zu erweitern. Und wenn ich jetzt merken sollte, dass das stimmt, dann wird automatisch meine Wahrheit im Inneren, wenn man so will, verändert. Das heißt, ich kann nicht mehr zurück. Ich werde diese Wahrheit, wenn ich sie als eine Erinnerung, man nennt das in der Regel, wenn das in Resonanz geht, wenn das mit mir was macht, wenn ich spüre, dass da eine Wahrheit, eine, dass da jemand etwas ausspricht, vielleicht kennt ihr das sogar, wenn jemand die Wahrheit ausspricht, dass das wie eine Entlastung ist. Und wenn ich das merke, dann geht das so stark in Resonanz, dann kann ich das nicht mehr wegtun. Und das ist der Preis der Wahrheit. Nämlich, ich muss meine Illusion, meine bisherige Wahrheit zugunsten der äh, aktualisierten Wahrheit, ja, ich ab, arbeite absichtlich jetzt mit dem Wort so, äh, muss ich aufgeben. Oder, anders formuliert, ich muss es anpassen. Und das bedeutet, dass auch dadurch sich automatisch die Beziehungen mit verändern. Wenn zum Beispiel eine Person mir bisher immer sehr nahe stand, ich aber plötzlich feststelle, okay, das, was ich dachte, dass sie immer mich geliebt hat oder immer äh, für mich da war, stimmte gar nicht. Ja, Wenn ich dann zum Beispiel wahrnehme mit der Zeit aus verschiedenen Informationen, die ich dann erhalte oder auch selber sehe, dass diese Person das aus anderen Gründen gemacht hat, vielleicht weil äh, sie sich einsam gefühlt hat und mich dadurch dann halt äh, jetzt genutzt hat oder benutzt hat, ja Also im Grunde genommen aus eigener Motivation zu einem eigenen Vorteil, deswegen ähm, mit vielleicht Zuneigung und dergleichen überschüttet hat, ähm, um mich vielleicht auch in einer Art von Abhängigkeit oder einem, wie sagt man, einem, einer, ja, einem in einer Verbindung zu halten, einer ganz bestimmten Bindung zu halten, das kann ich dann mit der Zeit plötzlich dann anders sehen. Mir geht es hier übrigens nicht um eine schwarz-weiß Darstellung. Ne? Also, dass wir jetzt äh, automatisch immer so sehen müssen oder sollten, äh, wenn das nicht A ist, dann ist es automatisch B. Also, so, also, dass man sagt, so, wenn es jetzt nicht, nicht gut gemeint war, dann war es böse gemeint oder, oder, oder total negativ gemeint. So, so, so scharf würde ich hier nicht jetzt vorgehen wollen. Aber ich versuche es absichtlich logisch zu halten für euch, weil dieser Aspekt hier sehr, 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 sehr schmerzhaft werden kann. Im Grunde genommen kann er Welten, Weltsichten zerstören. In Therapien habe ich das erlebt und zwar sehr häufig, dass Personen, die zum Beispiel durch mein Gruppentherapie-Setting im Bereich Trauma, durch Erkennen von bestimmten Zusammenhängen, die ich da vermittle, sehr, 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 sehr in den Schmerz gekommen sind. Und zwar in den Schmerz der Erkenntnis, Also durch, die, durch das Wahrnehmen, dass meine, meine Wunschvorstellung, dass ich vielleicht doch eine tolle Kindheit hatte, durch das Erkennen von Zusammenhängen dadurch aufgelöst wird. Aber das Auflösen bedeutet nichts anderes, dass sich dann das zeigt, was dahinter liegt. Und zwar eine, eine ich nenne es mal, ähm, Wahrheit, die es mir ermöglicht, in der Realität, im wirklichen Leben anzukommen. Das hört sich jetzt sehr kitschig an, ich weiß, aber was ich euch damit vermitteln will, ist, wenn ich jetzt ähm, in, äh, bisher immer in einer Blase gelebt habe. Ich bleibe absichtlich nur plakativ. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Mutter habe, die mich zum Beispiel mir immer nur dann Zuneigung gibt, wenn sie sie selber gerade eigentlich bräuchte, wenn sie sich sonst alleine fühlt und mich als einen Ersatz nimmt aber ich das als Kind total als schön, angenehm, positiv wahrnehme, dann kann das sein, dass ich in dem Erwachsenenalter, wenn ich in Liebesbeziehungen oder in andere Beziehungen im beruflichen Kontext, Freundschaftskontext gehe, dass ich dann nicht in der Lage bin, die äh, Zusammenhänge der, der auch dort be ähm, entstehenden Beziehung ähm, genau die gleiche Grundfunktion haben könnte. Heißt, wenn ich zum Beispiel eine narzisstische also Selbstverliebte, ich weiß, dieser Modebegriff ist halt sehr gängig, aber ich benutze ihn absichtlich, um plakativ was hiermit zu vermitteln. Wenn ich eine narzisstische, das heißt eine selbstverliebte, aus egoistischen Gründen motivierte Person habe, die nicht in der Lage ist, in dem Moment wirklich sehr, äh, die Gefühle authentisch so zu vermitteln, dass sie auf Augenhöhe mit mir in den Kontakt geht und äh, wertschätzend äh, auch auf Augenhöhe Zuneigung äh, vermittelt und auch zeigt und auch leben kann und ähm, äh, ja in und das auch leben kann. Ähm, wenn das in der Kindheit nicht 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 möglich war, kann es gut sein, dass ich in Erwachsenenalter gena in genauso narzisstischen äh, Situationen genau dem gleichen Phänomen erlegen bin. Das heißt, ich erkenne das dann nicht. Ich erkenne das dann, denke dann, das ist alles toll hier. Ja? Also der Partner meint es eigentlich gut. Und das Umfeld sagt mir dann, nein, das ist doch gar nicht gut, was der da macht oder die da macht. Und ich denke dann so, ja, aber das so, doch, ich sehe das jetzt aber nicht so. Da, da, da irrst du dich bestimmt. Ja? Also ich bleibe umgangssprachlich vielleicht naiv oder erkenne halt nicht die, 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 die Thematik dahinter. Und ähm, wenn ich dann aber mit der Zeit feststelle, oh, da ist ja doch was dran, ja, das stimmt, kann es schon sein, dass ich so tief in so einer Abhängigkeits- oder Verletzungsspirale bin, dass ich, ähm, es mir schwerfällt, mich davon zu lösen. Und all das, was ich jetzt hier sehr plakativ dargestellt habe, ich will damit gar keine Sorge oder Angst machen, soll im, Grunde nur, soll im Grunde genommen euch Folgendes vermitteln. Im Laufe unseres Lebens werden wir immer mehr Erfahrungen sammeln. Wir werden immer mehr Erkenntnisse haben und wir werden sicherlich auch das Bild von uns, von unserer Umwelt immer differenzierter wahrnehmen aufgrund unserer Erfahrungen. Wir sind dabei natürlich immer einer Subjektivität auch erlegen. Und das ist alles beschreibend gemeint. Wenn ich jetzt aber äh, in, gerade in bestimmten abhängig, abhängigen Beziehungsstrukturen, die auch ganz norm, gesund sind, normal sind, wie zum Beispiel Mutter-Kind-Beziehung oder Vater-Kind-Beziehung, also Ursprungsfamilie, und ich da mit der Zeit merke, oh, hier ist das ja doch nicht so, wie ich mir es vielleicht als kleines Kind vorgestellt habe, sondern es ist doch anders, es ist vielleicht doch viel differenzierter, viel viel, viel tiefschichtiger und so weiter, dann habe ich die Möglichkeit, mein, mein, mein Verständnis für bestimmte Dinge zu erweitern. Setzt aber voraus, dass ich die neuen Erkenntnisse auch wirklich anerkenne. Weil solange ich blinde Flecken habe oder Sachen nicht wahrhaben will, werde ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Dinge wiederholen. Und genauso die gleiche Struktur die gleichen Strukturen weiterleben. Das meine ich alles beschreiben. Das kann sein, dass die Personen sagen, ich will das so, ich brauche das so. Alles gut, das entscheiden die Personen dann da an der Stelle selber. Nur wenn ich merke, das tut mir nicht gut oder ich fühle mich nicht wohl, aber ich weiß gar nicht warum, dann wäre es hilfreicher, wenn man diese Zusammenhänge versteht und diese Zusammenhänge ähm, auch in, ihrem, in ihrer Grundausrichtung und in ihrem Ursprung äh, erkennt und auch entsprechend verändern kann, dass sie mir besser oder gut tun. Und das ist wieder, da sind wir wieder beim Preis der Wahrheit, denn äh, wenn ich die Wahrheit erkenne, dann habe ich nicht mehr die Möglichkeit, mit komplettem Bewusstsein in meine Wunsch- oder in meine Illusionsvorstellung zu gehen. Das ist für mich als äh, Therapeut ein, ein, ich würde sagen eine, ein Riesengeschenk und zwar die, die, die Fähigkeit zu haben sowohl durch eigene biografische Prozesse als aber auch durch mein Fachwissen die Personen die zu mir kommen zu begleiten und auf dem Weg zur Selbsterkenntnis also durch die Hilfe zur Selbsthilfe, ein Stück weit zu begleiten und sie äh, in die Möglichkeit zu geben, sich besser zu erkennen und zu verstehen, damit sie selbst und eigenmächtig in ihr Leben weiterkommen und bei Symptomentwicklung oder Leidensdruck einen Weg finden, damit anders umzugehen. Und Jetzt habe ich das natürlich sehr psychotherapeutisch oder psychologisch am Ende nochmal formuliert. Nein, keine Sorge, man muss nicht immer zum Psychotherapeuten oder zum Psychologen. Das ist jetzt nur absichtlich mal eine Orientierung in meiner Richtung, meiner Profession, das ist nicht notwendig. Also solche Dinge, also nicht immer notwendig. Es, die Dinge kann man auch selbst erkennen und natürlich selbst versuchen zu beeinflussen, zu verändern. Das ist aus meiner Sicht sogar, auch meine, ist auch meine Empfehlung, dass man zuerst versucht. Nur wenn ich merke, ich komme nicht weiter, dann macht es Sinn auch nochmal anders auf die Dinge drauf zu schauen. Ja und wenn das nicht gelingt, dann äh, kann das gut sein, dass ich in einen Leidensdruck komme, dass ich belastet bin, dass ich vielleicht Symptome entwickle, auf körperlicher, psychischer oder auf seelischer Ebene ich äh, Veränderungen wahrnehme, Belastungen wahrnehme. Und all diese Dinge, das, sind, das ist der Inhalt der nächsten Folgen. Und äh, damit lasse ich euch auch wieder mit euren Gedanken erst einmal zurück und äh, dass ihr das für euch so weiter bisschen vertiefen könnt, weiter nachdenken könnt darüber, wenn ihr möchtet und lade euch auch gerne ein, bei den nächsten Folgen wieder dabei zu sein.